0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, die Maske von Angst und Drohung entlarven. Wie ist das, wenn du angegriffen wirst, wenn jemand dir vorwirft, du hättest unfair gehandelt, oder du würdest vielleicht andere über den Tisch ziehen mit deinem Verhalten. Oder du sollst doch bitte einer Forderung nachkommen, was dir aber vollständig widerstrebt. Wie kannst du einen solchen Druck wandeln? Die Intensitäten solcher Situationen, die wir alle bestens kennen, sind natürlich verschieden. Kleine Bagatellen vergisst du nach wenigen Minuten. Einen größeren Streit oder gar eine Drohung ist dann schon eine andere Nummer, dies wegzustecken sprich zu verdrängen oder zu vergessen. Wir wissen alle, dass das Vergessen, sprich kehres mal unter den Teppich, lediglich dazu führt, dass sich der Dreck unter dem Teppich eben ansammelt und du irgendwann, wie unser Freund am Silvester bei Dinner for One, irgendwann über diese Erhöhung des Teppichs stolpern wirst. Und das ganz sicher, dann im dümmsten Moment, wenn du im übertragenen Sinne gerade ein Silbertablett mit Köstlichkeiten deines Lebens in den Händen hältst und eine solche Situation gerade gar nicht gebrauchen kannst. Es gibt nur eine Lösung für dieses Problem. Und es ist nur ein Problem. Auch wenn es sich in tausend Formen und Facetten zeigt. Das Problem liegt immer in unserem Inneren, in unserem Gemüt, in unserer Stimmung. Das ist auch der Ort, wo diese Sache geändert werden muss, dass wir unserer Funktion nachkommen. Und was ist genau unsere Funktion? Ja, das ist doch einfach. Glücklich sein. Oder kennst du jemand, der es lustig findet, angegriffen und bedroht zu werden? Wohl kaum. Also wollen wir alle an denselben Ort, dieses glückliche Sein, ist ein Geisteszustand in erster Linie. Du spürst es an deiner Stimmung, die du hast. Und für den universellen Geist gibt es weder Unreinheiten, noch Hässlichkeiten, noch Böses. Für den kosmischen Geist ist das Universum Harmonie, in der keinerlei Dissonanz eindringt. Sicher, wenn du die Welt vom Blickpunkt der Erde mit deinen fünf Sinnen betrachtest, ja, da ist nicht alles schön und gut. Wenn du aber von hoch oben schaust, und ich meine sehr, sehr hoch oben, dort, wo die Unendlichkeit ist, dann ändert sich alles. Wenn du beim Kochen deine Karotten und Kartoffeln zerschneidest und dieses Gemüse ein Bewusstsein hätte, ja, dann würdest du sagen, dass es grausam und ungerecht und ohne Mitleid sei, dieses Gemüse derart zu misshandeln. Doch wenn du die Dinge anders siehst und dich nicht schuldig fühlst, dann sagst du doch einfach, ich koche ein Gericht, an dem sich alle erfreuen werden. Und wie kommst du nun so hoch hinaus, dort, wo diese Unendlichkeit ist, damit dich diese Angriffe in ein Ach, ich koche gerade etwas Feines verwandeln könnte? Das gelingt dir dann, wenn du dir bewusst machst, was der Zweck der wirklichen Welt ist. Der einzige Zweck der wirklichen Welt ist jener Geisteszustand, in dem Vergebung als der einzige Zweck eben dieser Welt gesehen wird. Vergeben ist nichts anderes, als dass du deine Sicht auf die Sache, die dir da gerade widerfährt, die du siehst, eben änderst. Angst ist nicht das Ziel, denn das Entrinnen aus der Schuld wird zum Ziel. Bist du der Angst einmal entronnen, dann wirst du den Wert der Vergebung erkennen und sie nimmt den Platz dessen ein, was du vergöttert hast. Dann, wenn du glaubst, dass man dich angreifen oder bedrohen kann, was einem Vergöttern einer Situation gleichkommt. Im Vergeben löst du alle Regeln auf, welche du müßig aufgestellt hast und du gedacht hast, du müsstest, müsstest diese eben befolgen. Stattdessen regt sich der Wunsch in dir, alles Erschaffene, was sich durch dein Leben dir zeigt, so zu verstehen, wie es wirklich ist. Und mit diesem Schritt wirst du begreifen, dass allen Dingen zuerst vergeben muss und erst dann verstanden wird. Hier im Körper, mit dem Blick, den dir deine fünf Sinne vermitteln und es ziemlich real aussehen lassen kann, denkst du vielleicht, dass der andere erst dann versteht, wenn du ihn angreifst. Wenn er dich bedroht, dich zu etwas nötigt, ja, dann schlägst du zurück. Der soll gefälligst verstehen, was ich nicht will. Mit lauthalsem Angriff oder stillschweigender Ignoranz. Die Wirkungen sind verschieden, doch die Ursache ist dieselbe. In der geistigen Welt ist mit diesem Angriff klar, dass das Verständnis nur verloren gehen kann. Denn in der geistigen Welt sind solche Götzen nicht erwünscht. Dort wird verstanden, dass Schuld die einzige Ursache von Schmerz in jeglicher Form ist. Und wenn du dich als angegriffen, ob Opfer oder Täter, ist dasselbe, verstehst, dich so fühlst, dann bist du schwankend unterwegs. Du fällst aus deinem Bewusstsein als geistiges Wesen heraus. Glaubst, dass dieses Spiel hier echt sei und schaffst genau damit den Nährboden für die nächsten Angriffe. Den Kopf aus dieser Schlinge kannst du nur mit Vergebung ziehen. Und solange du noch vergeben musst, solange ist dir diese Energie der Liebe, welche unser aller wahre Quelle ist, noch nicht ganz in Erinnerung getreten. Denn diese Energie ist es, in der wir uns alle verbunden fühlen. Für das Ego, ja, da musst du gerade einen Frosch schlucken, wenn du dir bewusst wirst, dass dein Angreifer, dein Feind, auch ein geistiges Wesen und, o oh, Übel, mit dir verbunden ist. Doch aus Sicht des Geistes, <lacht> da musst du nur lachen darüber. Wie töricht du sein konntest zu glauben, dass du etwas verlieren könntest, weil der andere dich bedroht hat. Niemand kann hier irgendetwas verlieren. Was willst du verlieren, wenn dir gar nichts gehört? Nicht einmal dein Körper gehört dir, alles nur ausgeliehen. Musst du wieder abgeben, wenn du stirbst, dieses Menschenkleid? Und wie töricht kannst du sein, man könne dich bedrohen oder dir etwas wegnehmen? Also, das Ego schreit ab solchen Sichtweisen lauthals, nach Gerechtigkeit und Rache. Doch, wer bist du? Bist du diese Rache? Oder hast du es in den Händen, dies zu ändern? Ja, wer denn sonst, wenn nicht du? Der letzte Schritt, in dieses Einssein, den musst nicht du tun. Das tut die Energie für dich. Weil diese Energie der Liebe, du kannst dem auch Bewusstsein sagen oder kosmische Energie oder Gott oder was auch immer. Sie, sie will nur eines. Dieses Einssein mit dir teilen. Und niemand außerhalb dieser Energie weiß, wie dies sein kann. Denn dieses Verstehen ist in der Energie selbst enthalten. Und wenn du dich auf der Ebene der Körper mit deinen Weiden streitest, dann befindest du dich bereits ganz nahe am Rande eben dieser Wirklichkeit. Es mag vielleicht komplett irrsinnig klingen, doch je dunkler die Nacht, umso näher ist der Tag. Denn gelingt es dir, in der größten Schlacht deine Sicht zu ändern, von diesem Schweren in das Leichte zu kommen, dann hast du den Weg festgelegt. Wenn du drehst um 180 Grad, heraus aus dem Übel und einfach den Klängen dieser Liebe folgen, welche dir sicher den Weg weisen wird, weil dann ein alter Hass von dieser Welt weicht und mit ihm weicht alle Angst. Blicke nicht mehr zurück, denn das, was vor dir liegt, ist das, was du von ganzem Herzen immer wolltest. Gib die Welt auf, nicht um zu opfern oder weil du denkst, du müsstest mit dem Vergeben deinem Peinigen nach Perlen vor die Säue quasi werfen. Du tust es nur für dich, wenn du deine Sicht auf deine drohende Sache änderst. Macht Sinn und klingt logisch. Und wenn es dir gut geht, ist alles locker in den Hüften. Und dann in der Praxis? Dann, wenn es zu klemmen beginnt? Ja, da habe ich dir heute ein Beispiel mitgebracht. Nicht so dramatisch, aber es zeigt die Mechanik sehr schön. Wie du vielleicht weißt, ich fliege gerne und habe meinen Doppeldecker in einem schönen Hangar stehen. Diesen Sommer erhielten alle Flugzeugbesitzer eine Mail von der Flugplatzleitung, dass aufgrund der finanziellen Lage der Aufteilungsschlüssel für die Mietkosten frisch aufgesetzt werden müsse. Bei gewissen Hangaren, bei den Älteren, stehen Renovationsarbeiten der Dächer an und das geht ganz schön ins Geld. Zudem waren in der Vergangenheit offenbar sehr unterschiedliche Mietverträge mit verschiedenen Preismodellen gemacht worden, was mit dem neuen Schlüssel bereinigt und auf ein für alle faires Niveau gebracht werde. Dies würde leider für einige schmerzliche Preisaufschläge bei den Mietkosten nach sich ziehen. Hm. Flotte Aussage aus diesem Brief. Ich bin in einem neuen Hangar einquartiert und dachte so, hm, wohl wird meine Wiede bestimmt teurer, weil ich bin ja schon in einem neuen Teil drin und genieße den Luxus eines trockenen Daches über dem Kopf oder vielmehr der Flieger genießt es. Wird es nun teurer für mich? Und wer macht nun dieses Spiel, wenn's denkt, ob es teurer wird? Richtig, mein Verstand. Er zieht Erfahrungen aus seinem Register und projiziert in die Zukunft. Und was passiert mit meiner Stimmung? Bedrohliche Wolken am Finanzhimmel. Und? Sind das Fakten? Nein, es sind Annahmen. Und? Gibt es eine gute Stimmung? Nein, es ist schlecht. Bin ich somit glücklich oder unglücklich? Diese Frage kannst du dir selber beantworten. Was habe ich getan? Ich bin hin und habe meine Sicht auf diese Sache verändert. Denn wer hat diese Drohkulisse am Finanzhimmel aufgebaut? Sicher nicht der Flughafen, der hat nur informiert. Doch die Angst, die habe ich in mir aufgebaut. Und das ist zu wenden. Die Information, an der kann ich nicht rütteln. Aber an meiner Angst, mir könnte Schlimmeres bevorstehen, an der schon. Und diesen Entscheid, der ist jeden Moment zu treffen, wenn mir diese Sache einfällt, auffällt und meine Stimmung zu kippen droht. Ich habe diese Übung mit den vier Schritten gemacht. Ehrlich, ich musste mehrere Anläufe nehmen und sie mehrfach durchgespielt. Weißt du, was nach mehreren Durchläufen rausgekommen ist? Das, was wirklich in mir Unruhe ausgelöst hat, war nicht der Umstand, dass es mich mehr oder weniger kosten würde, sondern dass es sein kann, dass der Flugplatz selbst in finanzielle Schieflage kommen könnte, weil gewisse Flugzeughalter zu wenig bezahlen. Und ich schätze diesen Flugplatz sehr. Es sind tolle Menschen, die dafür sorgen, dass ich mit meinem Doppeldecker ein trockenes Dach über dem Kopf und eine so großartige Infrastruktur habe. Und ein Verlust eines solchen Flugplatzes, das wäre für mich schwierig. Wie die Stimmung der Menschen, die den Flugplatz betreiben, ist, wenn alles im finanziellen Lot ist, das ist für mich sehr einfach zu empfinden. Ich spüre es ja, wie es ist, wenn diese Menschen sich in Freude ihrer Arbeit auf dem Platz widmen. Und in dieses Gefühl bin ich dann eingestiegen. Diese Fairness, diese Fülle, dass genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen würden, um dies ebenso zu bewerkstelligen. Und was ist geschehen? Vor einigen Tagen, also ein paar Monate seither, kam nun dieses neue Reglement mit der Aufschlüsselung auf den Tisch. Und was entdecke ich? Mein Platz wird günstiger. Offensichtlich habe ich zu denen gehört, die ohne zu wissen einen höheren Preis als andere bezahlt haben. Für mich ist das Resultat weder erstaunlich noch mache ich Luft Luftsprünge deswegen. Mein Ego, ja, das würde es tun. Doch ich... Ich bin an einem anderen Ort. Ich bin im Gefühl der Freude dieser Menschen, die den Flugplatz betreiben. Aus diesem Gefühl freue ich mich auf jede Rechnung, die ich bezahlen kann, weil sie ja meiner Freude entspricht. Ob ich in der Vergangenheit mehr oder weniger bezahlt habe, was das Ego subito als Ungerechtigkeit abkanzeln und nach Konsequenzen schreien würde, oder künftig mehr oder weniger bezahle, auch das würde das Ego mit Jubelschreien oder Angst um finanzielle Engpässe und mit entsprechenden Lösungstrips quittieren, das spielt für mich in diesem Sinne keine Rolle, solange ich mich in diesem einen Gefühl befinde. Und falle ich raus, ja, auch das geschieht, dann subito ab nach Hause. In dieses eine Gefühl, dieses in mir ausdehnen und nichts anderes. Denn was anderes als mich in diesem glücklichen Sein, würde ich mich erinnern wollen. So beendige, beende ich die Angriffe und Drohungen auf mich, die am Ende des Tages nichts anderes als eine schaurige Einbildung des kleinen Psychopathen namens Ego ist. Nicht um das Ego schlecht zu machen, nur um diese schauerliche Maske zu entlarven. Ist wie ein klein bisschen Karneval. Wenn du den Trick entdeckst, dann beginnst du es lustig zu haben. Eben wie Karneval auch. Und dass du solche üble Masken demaskieren könntest, nimm eines vor dich hin. Ich spreche nun diese vier Schritte, welche auch ich für mich jeden Tag übe. Und nimm es vor dich hin, ich spreche, damit du in Ruhe für dich diese Maske entlarven kannst. Wir gehen zum ersten Schritt und sagen, ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Denn das Leben veranstaltet ja für mich diesen Karneval. Und ich brauche lediglich die Masken zu entlarven. Und damit gehen wir zum zweiten Schritt. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Ist diese Maske schön? Hm, dann lass sie mal laufen. Ist sie schwierig? Dann zieh sie weg. Und geh zum dritten Schritt. Lieber Engel, Name Friede. Und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und dann halte inne und lausche, welche Impulse über deine Intuition kommen, wenn sich aus dieser schwierigen Maske eine schöne Maske bildet. Das ist eine ganz andere Stimmung. Und dieses Gefühl, dieser schönen Maske, das nimmst du im vierten Schritt in dein Herz und dehnst es aus, zu 100%. Erkennst du die Stille des Augenblicks, wenn du 100% in diesem gefühlten Endzustand dich befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast, kein Gedanke stört mehr deinen Zustand. Und irgendwann wirst du erkennen, dass auch hinter der schönen Maske nur eine Maske ist. Und dann ist es still und dann bist du ganz nahe an diesem ewigen. Daher, deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich, und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten, des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur des Karnevals, die dich umgibt, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude, beim Abenteuer leben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.